0: 那欢迎来到这个圆体基金会呃台湾战略家的 Podcast 节目，今天是第二十集哈。那今天呢我们要谈的是有关于啊推动台湾入联，主要是跟联合国2758决议案会有关系。好，我们想哈，就是说，当然，在一九七一年联合国二七五八号的这个决议案，实际上是导致了中华民国在联合国代表被逐出去，由中华人民共和国的这个代表他来有中国代表权。当然，从那以后，任何有关于台湾跟联合国之间的关系啊，呃，也因为这个决议案本身啊，产生了相当大的影响。可是，另外一点就是在于说。中华人民共和国从那以后就开始以这个决议案来主张啊，中华人民共和国拥有台湾。那这也造成非常非常多的问题哈。那今天我们是非常高兴能够请到，也是我的同事哈，就是元宇基金会副执行长宋承恩，他也是非常著名的台湾国际法的专家。来跟我们解析一下哈，有关于二七五八决议案的这个议题。那当然，宋成呃教授他本身他也是台湾守护民主平台的理事，所以他有这个双重身份，既是我的同事呢，他也是、呃、守护民主平台的理事。所以，陈兄你好
1: ，李中好，各位听众大家好。
0: 哎， hey, 所以说陈兄哈，要不要跟我们来介绍一下《二七五八决议案》它的这个过程，就是一九七一年的过程，以及它的内容，还有这个决议和台湾之间的关系，要不要跟我们稍微介绍一下？
1: 谢谢，谢谢主持人哈，好《二七五八号决议案》其实是关于。呃，在联合国到底谁来代表中国？那它是一个有历史渊源的，因为在这个联合国成立之后，中华民国哈，当时是领有全中国，但是它是占有 Formosa 哈，台澎，是呃暂定的安排。那它是代表中国，那后来中国发生内战，也就是中共就推翻了 KMT， 然 KMT 政府呢就到了、呃、台澎啊、呃，也并且占有一些其他的外岛。那但是，在联合国由这个 ROC 的政府，就是国民党所代表的中华民国政府，就继续占有了中国在联合国那个席位，并且得到了主要盟友包括美国的支持。然后呢，就是 PRC 政府就啊、呃、没有办法在联合国拥有席位，并且。他们也主张代表中国，也就是说，联合国只有一个席位给中国，那到底由谁代表的问题？那这是一个历史的遗留啊，中间经过了非常多的过程。以联合国的决议来讲，就是说，到底这件事情要怎么决定？那除了联合国以外，其他平行的，包括奥会啊，同样也有同样的问题，所以这是我们另外。个问题了，就是所谓的，呃，另外创造了一个模式给中华台北来参加。那么在联合国呢，就是由联合国大会来决定。那主要大会有一个程序问题，就是说这件问题如果是重要事项的话，就要有三分之二的多数才能够决定。那么因此呢，先是第一个阶段，就是说呢 ，ROC 政府以及美国。就是以所谓的这个重要事项为由，就是主张在联合国大会必须要有三分之二的多数票才能够同意。那么每次呢，这个 P.R.C. 以及他的当时最主要的盟友就是苏联，希望说由中华人民共和国政府代表中国这个议案，每次就是没有办法达到三分之二的多数。直到呢，到了一九七零年代，局势慢慢开始转变，主要就是联合国呢会员数开始增加，原来是这个、呃、美国为首的西方。国家、少数国家，呃为主导的，但是在这个后殖民时代，很多的新兴的殖民国家就进入联合国，造成数量的多数。再加上另外一个议案，就是说他们推动说这件事情不是重要事项，也就是说呢，二分之一就可以决定。所以在这个后来在阿尔巴尼亚的这个主张之下呢，一九七零年代非常。票数非常少的，是没有通过还是重要事项？到了一九七一年，程序文员会就呃以一个鲜伟的票数决定说这个不是重要事项，就变成多数决就可以决定。那后来在多数决之下，二七五八号决议就多数决之下就通过了。它的内容是这样子，它其实第一件事是它主主旨是关于谁来代表中国，所以他说呢要恢复中华人民共和国。政府的合法权利，并且驱逐这个非法占有的蒋介石及其代表，把他驱逐出去。所以这件事情呢，确立了说，就是中国那个席位在联合国就是由 P R C 政府来代表。但是在文艺中间，我们要特别注意两件事：他没有提到台湾，他也没有提到 R O C。为什么没有提到 R O C 呢？因为 R O C 在联合国宪章是这个。当时中国的名字，你就中国是联合国的创始会员国，只在宪章中间特别提到了这个 Republic of China。但是蒋介石政府又主张台澎金马就是 ROC 哈，所以他其实没有办法不方便提到 ROC， 所以他是讲做 PRC 的这个合法权利。那没有提到台湾，就是他一个精心的安排。也就是说，其实当时从各个记录来讲。呃，通过的所有国家其实心中知道，说这件事情啊、呃，非关台湾。这件事情不能够让它无限扩大，成为说决定第一件事，决定台湾主权是到底是不是归中国。这件事情不是在二七五八号决议的范围以内，也不是决定说台湾的主权是不是归属于 P R C。这件事情通通都不在，所以它的文字是非常非常有意识的安排。没有提到 ROC， 没有提到台湾，只是说驱逐蒋介石政权以及他的代表，把他驱逐出去。所以这件事情啊、呃、非常重要是，是台湾现在政府已经定调哈，以及美国及其他主要国家也支持，就是说2758号决议不能够被中国误用、滥为解释来作为其他的用途。它非关台湾，它其实主要关于在联合国内中国的席位到底是由谁来。代表
0: 好，谢谢陈仁兄。其实陈仁兄对于这个二七五八的这决议的内容，然后他谈的关系，做非常清楚的解释。那当然，陈仁兄他在刚才一开始的时候就提到这个呃二七五八决议哈、哦，它的通过的过程，其实在这边有一些就是这个呃议事技巧上面的策略了哈<对>、哦，就是呃怎么样呃在一开始。的时候，利用这个是要重大决议案，<对>那所以要有三分之二的多数要通过。但实际上后来这个策略啊，因为他在之前你是要呃通过一个方式，就是要先决定这是不是重大
1: 决议案嘛？是重大事项，是。<对>嗯
0: 、所以说呃，在过去来讲的话，那个如果说能够呃保持那个呃主张这是重大的决议案的时候，那只要你拥有这个超过三分之，一，你就相当于拥有否决权嘛。Okay.、Hey. 那所以说，其实在这个呃一九六零年代，相当程度是在于说谁能够掌握超过半数，<错>因为用用半数的方式，在那个程序的过程里面来决定这到底是不是重大的那个决议案。是，那结果看起来就是在六零年代，因为亚非拉很多的这个国家纷纷反殖民独立嘛，没错。那这些国家看起来一开始他就反殖民啊，所以对英美西方国家本来就先天就是本身不爽啊。对，所以说这个要他们。们呃，跟英美这些国家同一立场，感觉呃不是那么容易了。没错，哦、那那当然也因为因为这样的一个关系，所以使得这个呃相相关的这个议题啊。呃，当发现对方已经可以掌握到简单多数的时候，那么马上就会变成就是说是不是重大议题的这样的一个呃程序的保卫战就出现很大的危机嘛？错，没错，哦、是。所以那个在我觉得在一开始，因为很多人在讨论的时候，大概忽略了这个哈、哦，就是说谁能够掌握到简单多数，然后运用这个程序的方式来更改原来之前呃既有程序里面所要求的这个更高一层。的这个限制，所以我觉得这个这也是一个还蛮重要要去学习到的国际啊合纵连横的个技巧。是，那还有一点哈、哦，就是说有关二七五八决议提出的过程，实际上呃，包括美国这些国家，它也不是没有对岸哈、哦、那。我们的印象就是，当时美国他有提出一个就是双重代表权嘛，对，哎，双重双重代表权的这样的一个方式，好。那那个双重代表权，你要你就你所知道部分，要不要跟我们讲一下？就是美国当时他那时候怎么看？因为这边跟这个美国六零年代曾经有所谓的一中一台的这样的一个讨论啊，有一些关系。当时美国针对这个呃阿尔巴尼亚，他在那个时候的辩论过程也有提出他对岸嘛，有双重代表权，但是如果说就你所知道，你要不跟我们讲一下你的了解，
1: 你必须要立立认识哦。要改变现状的是比较所谓 uphill battle， 就好像你在上坡往上打仗比较困难。嗯、当时的情形就是说 ，P R C 想要争取。进入联合国，所以各位可能在最近在所谓庆祝这个 P.R.C. 进入联合国，你会看到当时的照片，他们当时是欣喜若狂的。那、呃、当时就是说 ，P.R.C. 进入联合国，它也相对在比较弱的位置，虽然它在之前就有所谓的跟这个尼克森以及基辛格所主导的这个关系正常化的这样的一个行动啊，取得了美国的一些谅解。那么在当时的这个它所谓的 P.R.C. 跟美国的这个外交的互动中。空间，周恩来他们表示的非常清楚，他们是没有办法接受所谓一中一台的。虽然如此，但是他想要达到他的主要目标，就是他能够进入联合国，他是比较弱势的。因此，美国啊、呃，考虑到当时就提出了呃一个相对的对岸，也就是说，既然是 P R C 想要争取进来并且代表中国，是不是有一些啊、呃、其他的方法，就是多创造一席？给台澎金马给 R O C 政权，然后呢，本来是说的蒋介石本来还坚持说，那我不退这个安理会这个五大常任理事国的位置 ，P R C 进来只能坐在这个小位，对，只能当会员。哎、后来他连连这个也退让，就是说，好，这个中国的位置让给 P R C， 那。但是多加一个会员，他并不是五大常任理事国，只是的多一席。那这件事情，美国非常非常认真在推。就我们现在所知呢，主要就是蒋介石先是反对，后来是迟疑。其实当时，呃，国府的外交部门其实有许多的声音，其实是支持的，包括杨希坤、哦、这一类的老老的外交人物，其实他们是呃看到大事，是说认为就不如就,、呃、就接受吧，接受。嗯接受并且有美国的支持，然后去压迫 PLC 成立。虽然那个中国的知识分子啊一直说这个是不可能的哈，就是说中国是绝对不可能退让。的确，当时外交的看到毛泽东、周恩来是说这点是啊、呃、，Deal b a k e r 就是说我宁愿不要你，如果一定要我吞下这件事情，多一些给 o c 呢，我宁愿不进是没有错。但是就当时的大事呢，你是一个延长战、拉锯战，你终究是可能。由这个局势转变，他要为了这个主要目标能够接受，更何况在这个联合国的潜力中这不是没有潜力，包括原来的这个苏联，它其实是有三席的，包括白俄罗斯跟乌克兰，名义上主要的是独立国家，但是实际上就是 USSR 苏联有三席，所以当时是没有办法。那后来为什么蒋介石迟疑呢？就是说在。呃，各方的压力之下，以及美国的压力之下，告诉他说这是一个明智的一个实际的决定，但是他却啊、呃、拖延拖延到最后，到了时机已经不在了，也就是说，中国 P R C 已经可以拿到多数的票数了，他已经没有这个时机了，所以变成说就是啊，时、呃、是比人强了，形势比人强，错失这个机会，这个其实是在台湾外交史上一个重大的，也就是说这 K M T 的主要当局啊，当时没有审度时势。那在这个冷战过程中，其实有许多的，不管是之前的所谓的断交的这个历程，就是说人家想要这个所谓排我纳匪啊，就是移转承认，但是蒋介石政权经常就是在先制性的，就是说那我就主动宣布跟你断交。其实这个在这个谋反台湾，这个贼不两立，都还都还留着，所以汉贼不两立的这种想法。那么在联合国席位上也是这样，所以在历史上我们会认为说这个是呃。延误了一个大好的时机了，就是说台湾其实是有机会，虽然还要努力，但是的确是一个大好的机会，就是趁 P R C 还没有进来的时候，能够找出一个可行的另外的替代方案给 R C 多一些。是
0: 对，当时其实回顾当时的那个过程哈，我那时候看了一下联合国记录，就是说除了阿尔巴尼亚他提出来的那个，就是我们讲二七五八的那个决议案，他当然那时候二十八个国家联署嘛。那实际上美国也有提出来，就是二十二个国家联署的，<对>那包括日本、澳大利亚这些，我们现在感觉是理念相近国家，都都跟我们在一起，还包括对我还还包括几个，那个有一些就是当时认为第三世界国家哈，要要哎，那那个他那里面实际上就是讲到这个呃，让中华民国啦，还是在联合国有他的一个席位，就是做一个普通会员，对对呃，作为这个联合国它的那个呃普遍性的。代表性的这个原则了，所以说让台湾不会这样被排除出去。<是>那比较有趣的，就是说，如果看那个时候的辩论、哦、实际上除了这二七五八后来通过的这个决议之外，然后美国的那个决议，呃，其实像那沙特阿拉伯那一个国家，他后来在这过程提了两个还是三个、哦、也是蛮有趣的。嗯、就是说，如果我觉得大家应该回去看一看当时在这个联合国辩论的时候，实际上有很多那个。千奇百怪哈，那个花招百出的这个议案，那那个时候的那个时空，看今天来相比，实际上是很重要，是因为了解到说，呃，我们在今天所认为很多不可能的事情，在当时实际上都是有被讨论过的，然后再来看，就是说哈，因为刚才曾有讲到，说是呃，当时蒋介石嘛，他那个时势比人强，到后来他也不敢。正面的讲述说我要去支持这个双重承认，他就他基本上到后来就是说哦不要去反对就好，我们不讲，然后那个有点像是被动的让这个美国去推，关键就是说蒋介石为什么不敢去这样做呢？我的感觉了，就是呃实际上因为他在台湾那边还是要寻求建立他所谓是中国的正规的法统，然后来这个表示说任何的民主啊。那个呃，基本上就必须涵括中国大陆代表权。那台湾这边就是永远不可能有他这个呃一般性的这个选举，<是>用这种方式来维持他的统治政权，没有错。所以基本上就是说，是因为他的内部的这个掌权的因素，所以使他在外交上面采取非常的我们讲说感觉非常不理性哈，而且是非常不务实的做法。那这个地方其实就很多做国际关系上，那也是一个重要的教训。就是在国际的议程上面，一般所认定的这个理性的方式，呃，往往你要去考虑说，这个特别是独裁者他本身他所思考的的这个逻辑跟。我们就是一般以国家为主的这个逻辑是有点不太一样，因为他会根据他自己本身执政以及永续的这样的一个状况来思考，到底他采取什么样的作为。没错。那以蒋介石在当时在联合国的议题上面所采取的，就是包括像杨希坤啊这些算是还蛮务实的这个、外交官，基本都有劝，就觉得说应该要接受嘛。就他就是到后来拉不下脸来接受。就是说，好，我就是不讲不反对，这样就可以了吧？那就还是没有用。<笑>那因为刚刚讲汉贼不两立，其实还有个故事，就是当时看到这个，如果根据周苏凯那个我们的驻联合国的大使嘛，<对>就是说他实际上是没有在二七五八决议通过的时候他退出，他是在这个呃发现已经不是重大议题的这个的议程的时候，他一看哇不行，马上就宣布就<动>就就走出去了，退出、哎所以说，这造成一个什么样的状况？就是说，没错，他们的计算也当然是说，因为已经不是重大议程，就只要简单多数一通过，对方的决议势必会通过。可是，那个这不代表，就是说，美国的决议不会通过。没错、啊，哎， hey, 所以说是当事者自己就跑掉了，然后让这个二七五八决议通过之后，那因为这个当事人已经不在了嘛，那就哇。那就没有再继续提出来的一个必要。这件事
1: 情国府的遗留，其实我们现在这个国家应该要好好去检讨。他这种外交实践啊，其实都是能够赶快消除越好。就是刚刚主持人讲的非常正确，就是说，呃。主要他考虑的是讲政权统治台湾的合法性，所谓法统。那他一直主张说，台湾就中国一部分，哦、是属于 ROC 的。那而且因为要不是 ROC 能够统治台湾 ，KMT 就不能够讲政权就不能够统治台湾，主要是这个原因。那这件事情就是，就当时各位如果考虑在当时还是一次威权时代的时候，其他就是主张这个法统就是没有全民普选的，他大陆代表都老代表都还在的。那直到李登辉九零。年代才才推动这个改革，所以当时的政权的背景是这样子。那这件事情延误了，就是说，我们大的方向来讲，就是这个国家你要争中国，你要做中国呢，还是你要可以找出一个比较务实的方式，你要做自己。这件事情在奥运会也是，今各位如果记得一九六零年之后的三届奥运，呃，就是他把我们叫做台湾。但是 ，R C 政府就主张说，我要做中国，因此我虽然举着人家给我的名字的台湾的这个旗子，确实 under protest， 我是抗议中，所以他就是当时的政权，因为是威权政权，他想要做中国，因此在联合国跟中国 P R C 政府去争那个中国的席位，在奥运会说我一定要争中国，人家给你台湾你还不要做，所以相比之下哦。今天我们要争取的，其实在当时都是有机会的，只是当时的执政者错失了这些机会。
0: 嗯，听陈兄跟我们提到二七五八决议它的内容，以及当时这个爬树下当时的这个过程。感觉到说，这个美国的双重代表权的这一案，如果说国民政府的这个代表还是在那边，搞不好这个台湾就今天还是有一个歧视，而且也不一定是用台湾啊，就是用中华民国这个名字啊，嗯哦、所以这个不晓得该怎么讲哈、哦，就是呃，当时这个执政者他本身的一个思考，特别我觉得特别独裁者了，好、哦，这今天像老公人独裁也是一样，所以说这个习大大习皇帝之后哈、哦，没有人敢跟他说什么。嗯、好，那现在我们来讲到。那个，因为1 9 7一年通过的2758决议，案，那是在已经五十年前的事情哦。那在现在来讲，那个呃，我们看到就是说，呃，这个2758决议，要不要陈跟我们讲一下？好，呃，中共哈、哦，它现在它是如何在用这个东西在主张什么？那
1: 对我们造成什么样的伤害？简单来讲，就中共利用这个二七五八号决议来把自己的他所主张的一种原则，认为说呢，已经是联合国所决定的。因此，各位在如果回顾历史，就是说我们推动说我们要有意义的参与国际组织，然后我们就是说要派人去参加世界卫生大会。当时一开始联合国的官员都是说这件事情对联合国来讲已经决定了，在哪里决定？二七五八，二七五八已经决定了。为什么呢？决定就是说，台湾没有不是没有代表，台湾由中国来代表了。然后呢，啊，台湾就是中国的一部分，这是所有会员国都认知的事情。各位从联合国官员的反应就知道说，说中共所推的那个模式，也就是说，把二七五八等同它的一种原则。也就是说呢，他认为说，就联合国而言，台湾属于中国，然后呢，已经被中国在联合国代表了，没有，所以没有台湾代表权的问题。而是由中国来代替来行使这件事情呢？他认为在联合国体系已经获得解决。这件事情对我们现在最大的有两个方面的意涵。第一件事是我们的国际参与，因此我们在这个联合国体系，包括联合国自己以及它的这个专门组织中间，我们都是没有席位的。我们顶多只是能够找出一个替代的方式，例如说出席大会。然后呢，是用什么身份呢？可能就是看当时啊、呃，所谓的中国跟当时的这个联合国的专门组织秘书处所达成的协议，在世界卫生组织，就是说呢，他是以中华台北的卫生部长的名义去参加，只是出席大会哦，而没有在会员上面有任何地位，也不是观察员，更不是会员。那在其他的就是可能就是 invited guest， 就是说呢，就是你一个啊、呃、受邀的来宾，比如说我们曾经去过 i k e l 就是民航组织去过一次而已。那么这件事情是对于我们不管是联合国的体系的组织或者其他的国际组织都是有极大的障碍，认为说呢没有让你能够单独入会的空间。另外就是说，在你要突破的时候被操作成为说是中国同意你的，也就是说是中国好像是中国对于香港一样，就是说他同意让自己一个属地，他可以有某一些的国际上面的能见度，那么他来给予这个同意才可行的。这件事情对我们主权都是伤害。第二点更严重就是安全问题。如果呢容忍中共的这个模式说呢，台湾已经中国一部分。因此呢，中国可以对台湾主张它是领土完整性，并且呢，用他的所谓的任何方式，然后达到的话，这件事情就等于合法化了。他可能用军事的手段，用强力的方式来所谓收复台湾，把台湾。呃，并入兼并为他的领土之一啊，这件事情是有极重要意涵的，因此我们现在政府去极度的在这个法理上面去推动，去翻盘，让至少国际之间是有讨论的空间的，让这件事情成为一个国际话题，而不是。中原则之下的所谓已经被决定，或者说中国可以用收复失土，不排除使用武力这种方式，用军事的手段来进攻台湾、纳入台湾，这是我们要极度防止。特别是在最近这几年，中共是运用各种的方法，政治作战、宣传战、呃认知作战，还有军事的威吓，想要实际上来尝试改变现状的这个时间，在联合国的这个场域法理上面的。去阻止他，至少让各个主要国家认为说这件事情并没有被二七五八号决定，并不是如中共所推行的，他是有权利的。然后把他的合法性做一个质疑，并且更进一步的说，改变现状的反而是违反国际法。我觉得这个是目前法理上很重要的战场，必须要去争取的。对，陈
0: 兄刚刚说的很好，就是2758决议实际上对台湾现在影响有两个，第一个当然是台湾在跟联合国相关国际组织上面的参与的这个问题那另外呢，特别现在来讲，随着这个老公对我们的威胁，以及他反正经济的这个吸纳手段也没有办法作用嘛，现在完全是按照这个武力的威吓。更重要，可能有想要去这个进行武力的攻击哈、哦。如果说真的，一旦发生不幸发生战争的时候，那个二七五八决议会被中国他利用他来宣称啊，台湾是中国的一部分？所以说要帮台湾的，像美国啊，像日本啊，像我们的理念相近国家，跑来帮台湾，反而在联合国里面被中共这样倒打一耙，说在干涉中国内政，<對>他们要被制裁。嘿，<對>那个要去打人的说是 OK 的，要去帮人家的被人家制裁。这这样子非常没有道理的事情。<是>那当然没办法。联合国现在出现这种情形，当然有一些历史上面的这个累积的过程。那我们现在就是要去想尽办法去防止啊，这可能的这个问题会出现。那回过头来就讲到说。刚才因为我刚刚讲很多都是这个老共中国他对二七五八决议，他的一中原则就是呃特别提到他的一中原则，为什么国际上能够接受，就是因为二七五八决议他的这样说法。但是实际上这个并不是呃二七五八决议说所,所谓中国代表台湾是大家都能够接受嘛？好，不是。那那个我们可以第一个想到就是两千零六年那个时候。当这个联合国呃那个时候就是刚上任秘书长叫潘基文，<是>原来是南韩的外长，呃，他在这个台湾应该是呢 C 岛，就是什么反对妇女一切妇女歧视公约。台湾要这个投交过去，因为我们立法院通过要<是>要寄放过去的时候，他会回去说，根据二七五八决议，台湾已经是中国的一部分了， yeah, 所以说 <yeah. S 1> 你就不能够独立来投<對>、哦、那为了这件事情，实际上包括美国、包括日本、包括澳大利亚、加拿大等等，都有表示说，呃，这个这不是他们的理解，是，哦、是是那另外呢，就是说在二零二一年另外一次了，这是美国就是针对联合国这个二七五八决议的五十周年的时候。然后他也特别提到，这、就是美国那时候担任亚太的副助理国务卿，哈，中文名叫华志强 ，Ricky Waters。他在这公开的场合，那因为那时候是疫情嘛，所以他是用线上会议。那时候我有参加哈、哦，那他就直接提到，就是说中国是在误用二七五八哈，<对>而且是在扭曲，所以说根本这个跟台湾的代表是无关的。没错，没错、哦。那其实我觉得比较有趣，就是说那个呃，当然这些国家这样做，我们那个非常高兴哈、哦，但实际上是更希望像类似这样的一个主张了、啊，那个能够呃。让其他的这跟我们理念相近国家，起码要很明确的把它讲出来。没错，换句话说，不要只是有美国，好，然后这个包括日本啊，包括 G7 国家，然后包括欧盟等等，跟我们这理念相近的国家，能够很明确的提出他们的这样的一个主张和立场，这样才有办法。就是说，中国他想要推动，因为中国他有一个所谓的 G77 哈，在联合国里面，他也可能不了解了，好。那那个呃，就是被中共他所迷惑的。那么他在那里面的这个声音感觉很大。那如果说我们相对声音没有出来的话，那这个声势上面很有可能假的会被认为是说是真的。对，對这是一个很大的问
1: 题。这件事情其实很重要，就是现在推案的这个意义啊、哦，其实是就是过去啊、呃，其实友邦一直很担心的就是说，中国利用这些行为，包括二七五八的解释跟误用。去声称拥有台湾主权，并且造成继承事实，让各国承认。就是、中国喜欢讲一句话，就是说世界各国都接受说我们的一中原则。那大多数国家是，因此他们在建交的时候，他就非常留意，就是说，呃，我们恪遵说一中原则。但是有些国家就非常保留，比如说我们认知，或者说呢，我们注意到了。好，我们尊重等等。那所以现在不是所有国家都接受，所以各国都对于说台湾主权不属于中国，其实是呃非常小心的，非常小心中国借由这些行动来呃主张中国的主权，并且造成法理事实。那这件事情在这个二零零六年的时候，其实是各国有透过外交照会去跟联合国秘书长说，对不起，这件事情联合国不能够这样讲。不能够这样讲，就是说这个不能成为联合国正式的表述。所以现在 latest 最近的，就是说更进一步，就是各国就自己透过立法，美国的立法，或是透过外交表述，或是 G 7的这个 Summit Declaration 宣言来做这个表述。所以希望在这件事上，我们有各国的支持，在法理上面去继续做这样的一个呃行动。嗯，所以哈，就
0: 是说有关于二七五八的这个案子哈，现在这个讨论，这那、这个实际上对台湾来说。有一个很重要的这个呃的那个脉络，就是这是现在是为台湾的安全，<对>已经不是所谓的这个台湾要不要入联的这样的一个议题哈。当然那也会有点关系，那特别是这个啊、呃，现在我们在讲到说台湾的这个联合国不管参与或不参与哈、哦，那二七五八的这个误用的的问题都一定要先去除去面对。那这个不管你是什么样的立场，这是都必须要面对。那我这这也是觉得，就是说我们在有关台湾的这个主权或者在国内一些讨论的时候，哈。这个议题如果说不过去，直接去呃来呃对他 head on 的这样的一个呃的那个攻击，或者是来直接来直面的时候，那谈其他的有关于什么台湾主权呐、啊，或者是应该入联还是反联等等这些辩论，会变得很没有意义，因为它会非常缺乏现实感这是这是我这边很深沉一个感觉。<是>好，那今天非常感谢那个呃陈恩兄哈，呃他给我们非常精辟的分析。那我相信这个有关这台湾的未来国际参与以及国际法相关的这个议题啊，实际上因为这是一个非常重要的题目哈，那我们会持续的来这个关注，那也会请陈兄来持续给我们的他,他这个精辟的一个分析。好，那非常感谢陈恩。
1: 谢谢主持人，谢谢各位听众。